0: ya Allah hakku zatih wala ta'budunna illa wa antum muslimun wa ba'du semoga kita dirahmani wa rahmatullah جميعا alhamdulillah segala puji bagi Allah pagi ini kita dapat bertemu kembali di majlis ini dan insyaallah pada hari ini kita akan menyampaikan secara khusus ikutan dari daurah yang baru berlangsung baru selesai kemarin salah satu buku yang disampaikan oleh masyaikh pada daurah tersebut adalah yang berjudul makalah juz salahul saleh tinjauan nazari dan wal qawaid fi wal dirahi wal nazari yang ditulis oleh fadilah syekh Ali Hattan Ali Abdul Hamid Al-Halabiy Al-Thariq Buku ini sendiri, Konifidina Azulullah Waliya Perjanjian, tentunya tidak semua selesai dibahas oleh saya Hanya beberapa poin-poin tertentu saja Dan di sini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan apa pandang tentang apa yang bisa kita petik dari buku ini Buku ini sendiri menyoroti fenomena yang berkembang di tengah-tengah Salafiyyah dan menyoroti fenomena yang terjadi di medan dakwahnya dakwah, dakwah Salafiyyah yang mana kita lihat dakwah Salafiyyah sekarang ini disorot oleh berbagai pihak. Mereka menyorot dakwah Salafiyyah dan dakwah yang membawa perpecahan, permusuhan para dan berbagai macam masalah-masalah lainnya. Didetikkan dengan perpecahan. nah ini tentunya ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan perselisihan di antara para ulama sendiri baik itu di Yordania maupun di Syam uh, di Yaman ataupun di Saudi Arabia dan ini tentunya satu fenomena yang sangat menyedihkan hingga musuh-musuh dakwah salafiyah menyorot atau menganggap dakwah inilah dakwah yang membawa perpecahan tidak satupun tempat yang dimasuki oleh dakwah salafiyah melainkan pasti terjadi perselisihan di sana bukan antara awam dengan Orang-orang yang mengikuti manah ini, kalau itu tentunya wajar terjadi antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah itu wajar. Itu bukanlah satu hal yang perlu dibicarakan dan memang itulah dia sunnah, sunnahullah pasti akan terjadi perselisihan antara ahlu Al-Haq dan ahlu rasil antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah namun yang kita sorot di sini adalah perpecahan di kalangan pembawa dakwah ini sendiri yaitu salatih yang berpecah-pecah hingga menjadi contoh buruk bagi masyarakat awam mereka mengarahkan Selunjuk mereka kepada Dawah ini dan kepada orang-orang yang Membawanya dan mengikutinya Salah dikit, coba lihat mereka itu Mereka berpecah-pecah Menjadi bergolong-golongan Tidak cukup Dua golongan, bahkan 3, 4, 5 Dalam satu daerah Inilah fenomena yang terjadi Inilah kenyataan Yang kita lihat Maka berangkat dari Kenyataan seperti itu Maka Syeikh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid menulis buku ini dan buku ini juga ya, latar belakangnya adalah Ya berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada beliau yang rajin buka internet mungkin sudah mengetahui fitnah ini atau permasalahan yang terjadi antara beliau dengan masehi yang lainnya terutama ya, masehi yang berasal dari Yaman. Nah. Oleh karena itu, muncirlah buku ini, salah satunya, ya, dan buku ini sendiri, dengan ketidangan dunia ulama yang penjeminat, telah beliau tulis, ya, lebih dari lima tahun yang lalu, ya, mulai ditulis. Dan buku ini, beliau sudah kirimkan ke lima puluh orang ulama untuk diteliti, sebagian menyambutnya, sebagian menanggapinya dengan negatif, Ya, sebahagian tidak memberikan komentar macam-macam, ya. Nah, dan dalam daurah kemarin, saya Ali Hasan pengajar secara khusus membahas buku ini dan jelaskan inti dari apa yang terjadi di kalangan salafiyin, bukan hanya di Indonesia. Pada antem menggambarkan bahwa perpecahan yang terjadi di kalangan salafiyin itu. Hanya terjadi di Indonesia kerana ada ulama itu terlantar. Justru perpecahan yang terjadi di Jazirah Arab, Syam, Saudi Arabia, sampai Yaman itu lebih besar dan lebih tajam daripada perselisihan di sini. Ini cuma di sini cuma imbasnya imbasnya saja atau miniaturnya terkena imbas dari sana. Jadi demikian layanan kejernaan dari Allahul Izzah ini inilah yang membuat kita prihatin, ya hingga bisa membuat kita putus dari dakwah ini dan kebingungan dan terheran-heran. Mungkin bagi yang rajin mengikuti perdebatan di internet, dia akan berkata dalam hatinya, lalu setelah ini siapa lagi yang aku ikuti? Perpecahan terjadi di Yordania, perpecahan terjadi di Saudi Arabia, perpecahan terjadi di Yaman. Sementara untuk sekarang ini itulah dia tiga tiblat ilmu bagi isanahiiin, ya, yang terbesar. Itu yang menafikan di tempat-tempat lain ada, ya, tapi demikian. Dan perpecahan ini merebak kembali, bahkan lebih besar daripada Perpecahan yang terjadi sebelumnya pada masa tiga syeikh, tiga kibar ulama masih hidup, yaitu Syeikh Al Albani, Syeikh bin Bas dan Syeikh bin Usaimin, yang mana pada waktu itu perselisihan masih bisa diredam dengan hadirnya dengan nasihat yang disampaikan oleh para syeikh tersebut, hingga bahagian besar dari perselisihan bisa diredam ya masing-masing pihak bisa kembali kepada rusydnya yaitu jalan yang benar namun sekarang karena tidak adanya lagi rujukan yang didengar oleh semua pihak maka perpecahan pun semakin tajam dan semakin menjadi-jadi api perpecahan semakin merbah semakin berobar Hingga sulit untuk semakin sulit untuk dipadamkan kafan fi jenanillahi wa iyyaka jami'a bagi orang awam atau para penuntut ilmu yang pemula, mungkin dia akan bertanya setelah ini siapa lagi yang aku harus aku ikuti dan aku dengar. Mungkin demikianlah kondisinya universiti. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan terjadi juga di berbagai negara, ya di Eropa di Amerika, di Afrika, sampai di Iraq kira yang kita lihat e, buminya atau negaranya hancur lebur seperti itu, itu juga berkembang ya perpecahan-perpecahan semacam ini konfident. Alhamdulillahirobbilalamin. Saling tuduh menuduh, saling ponis memponis, saling curiga mencurigai, saling jatuh menjatuhkan. Yang tua tidak menyayangi yang muda, yang muda tidak menghormati yang tua, itulah yang terjadi. Sehingga kondisinya semakin terjauh. Maka dari itu, ini buku sebenarnya eh eh ditujukan kepada ahliin ya. Karena mungkin kalau e, di luar kalangan ahliin membaca buku ini, ya tentunya dia kurang memahami latar belakangnya, ya. Kurang memahami latar belakangnya khususnya yang berkaitan dengan eh, apa namanya praktek ya saya katakan praktek jarah dan takdir yang berkembang sekarang ini bukan hanya di kalangan ulama dan masyhif tapi sudah merembes merembes kepada para pelak para betul ilmi bahkan kalangan awam yes. siapa saja boleh menjarah siapa saja boleh mencacat Siapa sahaja boleh mentaabin orang-orang yang mereka sukai, menjauhkan orang-orang yang mereka benci dan sebaliknya. Itulah yang terjadi di mana dipimpin. Baik, di mana dipimpin. E, Tentunya di sini kita ambil salayam pantang dari buku ini, ya, agar kita mengetahui e, inti dari buku ini. Di muka tema buku ini di sini saya membawakan satu penunjilan dari imam. Ibnu Kutaibah Ad-Dinawari Ibnu Kutaibah Ad-Dinawari Di dalam kitabnya Al-Istilaf Filafri Al-Istilaf Filafri Yaitu buku yang membahas tentang Perselisihan para ulama tentang masalah At-Talafus Bil-Quran Makhluk atau Wairah Makhluk Nah untuk masalah ini Para ulama berselisi pendapat Nah kemudian Ibn Qutaybah ad-Dinawari menulis sebuah kitab yang berjudul Al fil Lafi. Al Istilabil Lafi. Beliau mengatakan dalam buku tersebut, tepatnya di muka lima, "Wasiyuafiku kauli haza min al-nasi salatan." Perkataan ini akan Tertuju kepada tiga jenis manusia Apa yang saya mengatakan di dalam buku ini Akan tertuju kepada tiga jenis manusia Ada yang menolak dan ada yang menerima Nah ada tiga macam ya Yang pertama Kata-kataku ini atau tulisanku ini akan tertuju kepada rajulan munqadan sami'a qauman yaqulun Seorang laki-laki atau seseorang yang munqadan ay mutaqallidun muqallidan muta'siban Seorang mqallid yang mendengar orang-orang berkata fa qala kama qalu Lalu dia berkata seperti apa yang mereka katakan? Yaitu para ulama. Bahwa al-Yarawi, dia ini tidak mau meneliti walayarnya dan tidak mau rujuk apabila salah. Nah ini ciri orang ulama, yang pertama al-Yarawi, dia enggak mau peduli, dia enggak mau meneliti, enggak mau menyelidik, tidak, tidak mau belajar. Karena orang yang sudah terkena virus kaklis Tidak mau belajar Jadi cuma lihat saja orang-orang yang malas ngaji, Yang tidak mau lagi belajar Sudah pilih-pilih guru Itu mungkin ada ciri-ciri Mukollib Muka asif pada dirinya Dan dikhawatirkan mengarah ke situ Dan akan dikhawatirkan mengarah ke situ Soalnya sebagian orang, dia ya, awam dia merasa punya nabar sendiri sementara dia tidak bisa nabar artinya adalah pandangan ataupun penyelidikan sendiri atau penelitian sendiri, sementara dia bukanlah ahli nabar bukan ahli sakti yang mana sebenarnya tugas utamanya adalah belajar bukan peneliti nah ini sebagian orang ini saya mau sebagian orang awam ada yang beralih tugas dari ahlul darus atau ahlul dirosah orang yang harusnya belajar menjadi orang yang sibuknya meneliti bahkan menimbang kalau ustaz ini begini kalau ustaz yang ini aduh, kurang mantap kalau yang ini ngantuk ini terjadi di kalangan seluruh ketika mereka mulai mundur mundur teratur dari majelisnya para masaih majelisnya syekh kibar majelisnya saya Gus Zainin majelisnya para masaih Ibar kibar ya sebab beliau sehat al abad dan seterusnya mulai mereka beralih fungsi menjadi para peneliti penilai tim penilai nilai dan mulai mendidik, mendidik dakwah. Mulailah mereka-mereka ini maunya kata-katanya didengar di dalam urusan dakwah. Nah Ini sangat-sangat berbahaya. Sebahagian fitnah muncul dari sini, dari arah ini, dari orang-orang ini. Subhanallah azza wajalla. Hingga dengan kejahilan mereka ini, mereka mau memajukan siapa yang dimajukan. Memundurkan siapa yang dimundurkan Menjatuhkan siapa yang dijatuhkan Mengangkat siapa yang diangkat Tentunya tanpa Tanpa kaedah ilmu sama sekali Dan lebih condong Cenderung kepada hawa nafsu Saya katakan ini salah satu Pemicu fitnah Pemicu perpecahan Di kalangan di tubuh Salah duit yang tidak boleh didiamkan. Kalau muncul orang-orang seperti ini, itu jadikan dinamasunya Allah waliyul. Kalau ada, segera lapor. Karena lam yaqati dil amra in <tuk> nazirin. <tangan> Karena dia tidaklah meyakini sesuatu dengan nabar, yaitu dengan ilmu. Sesuatu yang dia benar dasarnya adalah mungkin kecondohan mungkin hal-hal lain dan tidak juga mau rujuk dengan ilmu kalau lah dia berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain maka perpindahannya itu mungkin didasari atau didorong oleh faktor-faktor X faktor-faktor lain bukan karena ilmu condong dia sekarang kepada pendapat ini kepada pendapat saya bulan. kenapa? Karena anginnya lagi ke sana Lagi banyak ke sana Nanti angin berhempus ke sana Kayaknya lebih banyak ini Lebih kuat ini Nah, Dia dia akan cantang ke situ Secandongannya ini bukan didasari ilmu Karena ini Kejahnya kuat Karena ini berada di, di pihak yang Hak, yang benar Tapi lebih didasari kepada apa Itu ikutan Keren yang berlaku Wah kerennya ini kayaknya Ini lagi anginnya lagi ke Yaman ini. Maka dia pun mengalihkan pandangannya ke arah Yaman. Nah, kalau lagi berhembus ke arah Simal, ke arah Syam, wah ini kiblat kita sesat. Berulang-balik. Ibnu Fujaina Azan ya Allah wa Baik, itu yang pertama, jenis manusia yang pertama yang akan mendengarkan ucapanku ini atau membaca tulisanku ini kata Ibnu Qutaibah Ad-Dinawi. Hakikatnya beliau ini menjelaskan tentang bagaimana tanggapan manusia terhadap suatu ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang kedua, yang kedua adalah wa rajulan tatmahu bi 'izzatul riasa wa ta'atul ikhwan. Orang-orang atau seseorang yang berambisi untuk mengejar riasa ke pemimpinan. Menjadi orang yang nomor satu Ini penyakit. arti Maunya jadi orang yang nomor satu Bukan hanya menjadi orang yang nomor satu Tapi lebih dari itu menjadi orang yang satu-satunya Gak ada kompetitor lainnya Ini penyakit juga Allah. Rajulan tammahu bi'izzatul ri'a. Seorang laki-laki atau seorang yang sudah dipenuhi otaknya untuk mengejar jabatan atau suatu kedudukan, ri'a, kepemimpinan, menjadi orang nomor 1, menjadi pemimpin. Wasatul ikhwan dan ketaatan dari teman-temannya. Inginnya menjadi orang yang diikuti, didengarkan kata-katanya, enggak boleh ditanggal. Tidak boleh dipatahkan. Tidak boleh dilawan. Nah, ini jenis yang kedua. Wahubus syuhrah dan gila popularitas. Gila popularitas. Falaysa yaruddu izzatahu wala yudni ananahu illallah lihulakahu isya'at. Dan tidak ada yang bisa untuk mengembalikan ataupun meredam kesombongannya... Dan, dan, uh, dan mendoruskan kebodohannya ini, kegilaannya ini kecuali Rasul yang menciptakannya. Nah orang seperti ini orang yang sudah terbius dengan gila popularitas ingin menjadi orang yang nomor satu, ingin disahati, ingin diikuti. Kalau pergi ke mana-mana ingin orang lain mengikuti semua. Sang nah, ini penyakit. Para ulama dahulu. Itu tidak mau kalau mereka pergi itu diikuti oleh banyak orang itu tidak mau Nah sebagian orang sekarang ini ada yang inginnya seperti itu justru Justru inginnya seperti itu, kemana dia pergi wah diikuti Ada pengawal-pengawalnya, ada apa namanya dayang-dayangnya Ada pendamping-pendampingnya, belum lagi pemisik-pemisiknya dan lain sebagainya Nah ini juga penyakit Ingga yakni fidina azmiya Allah ayat demi alat oleh itu ketika di sini orang seperti ini orang yang sudah terkena penyakit seperti ini hingga ada yang bisa mengobati penyakitnya kecuali Rabb azza wa Allah Subhanahu wa taala membersihkan al-kibr kesombongan, takabbur, wa hubbu ri'asa dari hatinya. Ini penyakit jiwa, ini penyakit hati. Dianna pirojui hikroaroh bilgalat. Nah orang seperti ini kalau dia mengetahui kesalahannya, tahu dia ternyata salah, tahu dia ternyata keliru, tahu ternyata arah yang diambilnya itu menyimpang, maka bagaimana dia enggak mau rujuk. Kenapa? Karena kalau dia rujuk, maka itu sama artinya dalam benaknya apa itu hikroaroh bilgalat mengakui bahwasanya dia salah. Ya, berarti itu adalah suatu pengakuan bahwasanya dia salah. Sementara dia enggak mau itu. Wa i'tirafuhu bil jahli, itu sama saja berarti pengakuan bahwasanya dia jahil. Sementara selama ini dia menunjukkan suatu kita katakan penampilan seolah-olah dia itu adalah orang alim, dia mau dan lain sebagainya. Ya. Dia sudah atau orang sekarang kepada pesona kena kemari kan begitu ya wah ini pendapatnya tak mungkin berhuru nah demikian apa lagi uh, ataupun orang-orang yang mengikutinya yang sebagai besarnya pada dalam para mukallib tidak tidak akan bisa menerima kesalahannya nanti penyakit juga ya? hingga mendorongnya untuk apa tetap mempertahankan kebatilan demi menjaga al-ikhwan, wafat al-ikhwan, kesetiaan teman-temannya. loyalitas teman-temannya. orang orang yang berada di sekitarnya atau murid-muridnya. wa tab'a alaihi al-anafa dan tidak tidak sejalan juga dengan kesombongannya. Ya. kata orang sekarang nanti di mana muka aku diletakkan kira-kira dimekianlah di mana muka ini diletakkan kalau ternyata aku rujuk aku menerima, aku mengakui bahwa ini salah, aku berbicara di hadapan orang-orang ternyata jalan yang aku tengok ini salah atau pendapat yang aku pilih ini salah atau ternyata selama ini aku sudah keliru, tahdir sana tahdir sini ternyata sudah keliru Nah, tahu sebagai orang sudah mengetahui itu kekeliruan tapi karena izdur riyatah Ingin selalu di atas. Kemudian apa? Doa Tosekwan. Ingin selalu diikuti dan ditaati oleh teman-temannya. Kemudian hubus. Mengejar popularitas. Menghalanginya untuk rujuk kepada Al-Hab. haq Nah ini juga bisa kita lihat. Ini juga bisa kita saksikan. Ini satu fenomena yang nyata ada di hadapan kita. Kita melihatnya dan kita merasakannya dan mungkin juga kita termasuk di dalamnya infadillah wa iyakum jami'an. Ini yang kedua. Wa fi dhalika aidan Dan juga kalau dia mengakui kesalahannya, maka itu akan mencerai malaikat jemaahnya. Apa kata dunia katanya nanti? Nah, kemana ini jemaah yang banyak ini? Kalau saya akui bahwa ternyata kebenaran ada di pihak yang lain. Nah ini tidak dapat diterimanya. Wah ini tahu dan akan terputuslah selama ini yang sudah dia jalin dan sudah dia bina kerajaan yang sudah dia bangun. Wah ini akan berantakan. Wah ikhlafu ikhwan dan juga akan menyebabkan berselisihnya teman-temannya yang sudah dia bangun dia didik di atas manhaj taklim. Nah ini bahayanya kalau seorang guru Membina, mendidik Murid-muridnya di atas Jalur taklid, bagaimana? Itu akan menghalangi gurunya untuk Rujuk kepada alham Dan akan menyebabkan murid-murid itu berselisih Kalau ternyata gurunya Didapati Ternyata Terbukti berada di atas Pendapat yang keliru Nah ini murid-muridnya akan pecah itu. Nah pecahan ini Yang menyebabkan perselisihan Pecah lagi Mati pecah lagi menjadi kluster-kluster yang kecil. Nah demikianlah imanifidina azan, ya Allah, wa hiya kunjungi Itu yang kita lihat. Ya, dan itu yang terjadi di tubuh Salafi'in. Kita tidak boleh menutup mata dari kenyataan ini. Itu yang terjadi. Dan sekarang ini sorotan lebih kencang ditujukan kepada kita. Ya. Karena Emanifidina Azaniyullah wa yudzimi'an kita ke mana mana tentunya menyampaikan, menyebarkan bahwasanya dakwah saling dakwah yang rahmat, dakwah yang membawa persatuan, dakwah yang membawa kebaikan, dakwah yang membawa kedamaian dan keselijukan. Tapi ternyata ketika orang-orang awam, bahkan mungkin orang kafir, mengenal masuk Islam dan melihat dakwah ini mereka sangat-sangat terkejut, ya. Bahkan mungkin bisa mati berdiri mereka melihatnya kan begitu. Taatkan kehendaknya Allah Subhanahu Wataala. Walaupun tidak tertib, bukannya disalib. Dan jiwa, nafsu memang suka dengan hal-hal yang seperti itu. Suka menjadi orang nomor satu kan begitu ya. Siapa yang enggak suka? Kemudian suka diikuti oleh orang lain. Kata-katanya didengar. Kalau dia bilang ah ah semua kan begitu ya. Enggak boleh ada yang aminor kan begitu. Kalau pp semua kan begitu ya. Tak ada yang apa. Kalau e, e semua tak ada, gak ada yang boleh kan begitu. Kalau dia bilang e arum e tak boleh, e pun tak boleh. Jadi kan ini konfidenazan ya Allah wa iya jamian. Itulah yang terjadi. Dan nafsu sebagaimana yang saya sebutkan tadi disebutkan di sini oleh Ibn Uputai Bahad Dinawari suka kepada hal-hal yang seperti itu suka apa namanya mengejar popularitas hubbuz zuhro kan begitu ya nah, demikian ibnufidin maka dari itu para bapak pepa, ada pepatah Arab mengatakan hubbuz zuhur tafsimuz zuhur gila popularitas akan membuat punggung menjadi patah artinya apa akan membuat hancur diri sendiri baik apalagi apa matang sebelum waktunya ya matang sebelum waktunya Ya, Antum pernah lihat buah Buah kalau dipetik sebelum ranum bagaimana? Dimakan atau dibuang? Hah? Dibuang Ada buah Belum matang Belum waktunya muncul Belum waktunya berbicara Belum waktunya dipetik Dipetik Kadang-kadang karena dipaksakan oleh sebagian orang untuk memetiknya Ada petani-petani yang nakal Petani-petani yang nakal Yang memaksanya untuk memetiknya dan dikarbil dari makan Nabi Firjina azza wa jalla ya nabiyyan dan rasanya juga lain rasanya juga lain nah demikian maka dari itu kaidah uh, syar'i mengatakan man ta'ajjala qabla awanihi uqiba barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka balasannya adalah dia tidak akan mendapatkannya ya balasannya adalah dia tidak akan mendapatkannya jadi ini berlaku ketika seorang ahli waris mempercepat matinya pewarisnya ya agar dia dapat segera mendapatkan warisan itu maka balasannya adalah dia terhalang dari warisan tersebut Demikian juga ifani di dalam masalah adil ya maka antum ya. di dianjurkan disarankan untuk menapaki Maratibuddin itu setapa demi istapa, setingkat demi setingkat. Tsaitu so, kanidit itu. Illa man 'athalahu Allahu wan najja. Kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dan Allah lindungi dari hal-hal semacam itu itu kanidit. Rahimani wa rahimakumullah ya rahim. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulan mustarsidan. Seorang laki-laki Seseorang yang mustersidan, artinya yang benar-benar mendengar dan mencari petunjuk. Istirsyat artinya mengambil petunjuk, mengambil arahan. Dia benar-benar dengar arahan dari pihak yang berkompeten, yaitu para ulama. Apa arahan? Dia dengar, dia berusaha pahami. Tidak menjadi orang yang tidak menjadi orang yang keras kepala ya keras kepala, ada sebagian orang karena keras kepalanya terhadap para ulama menganggap, ah sepertinya ulama ini tidak mengerti masalah ya su'uzon terhadap ulama nah ketika Syed Abdul Muhsin al-Abbad dan para masyai mengeluarkan tazkiah semacam rekomendasi kepada iya'u turos Muasasah ihya ultras, maka sebagian pihak dari kalangan pemuda mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu wakil, saya tidak tahu pernyataan, saya tidak tahu masalah. Coba lihat, pertama tak tahu kondisi. Terakhir, ketika mereka tahu bahwasanya para masai mengeluarkan fatwa itu atas dasar pengetahuan, maka mereka mengatakan saya tidak tahu masalah. Ya, dan ujung-ujungnya mereka mengatakan saya ini enggak bisa diikuti. Bahkan terakhir mungkin juga bisa mereka katakan saya ini hizbi ataupun sururi. Infaqanikidina azan ya Allah. Karena penulis buku ini sudah dituduh sururi sekarang. Bayangkanlah. Tapi itu tuduhan ya, tuduhan. Mereka katakan saya ali zururi Kenapa? Karena menulis buku ini. Penulis buku ini di. Kenapa? Karena mereka mereka tanggapi. Ya, mereka lihat dari sudut pandang mereka yang sempit Buku ini bakal menguntungkan hisbiun Ini sudut pandang mereka yang sempit Nah ketika seseorang ingin diobati Mereka mengatakan bukan aku yang sakit itu Karena takut disuntik Pernah lihat anak-anak Anak-anak dibawa ke dokter Dokter sudah mengeluarkan suntik Pas mau disuntik anak itu mengatakan Bukan aku yang sakit itu katanya Ya, dia lemparkan penyakit itu Kepada orang lain Bahkan mungkin dia akan Balakan dokternya, dokter ini salah Bukan saya yang disuntik itu, anak itu yang disuntik bukan, bukan saya yang sakit-sakit dia Inilah dia Fidin, Manhad anak-anak Di dalam menanggapi Satu nasihat ya, Buku ini nasihat Menulis oleh Pak, Pak Ali bin Hassan Semoga nasihat kepada salatium Khususnya ya Berjibakah badan telah. Bagi nang sehat yang harus ditanggapi, yang harus dikati dengan lapang dada. Melihat kalau itu ternyata satu kenyataan yang benar, ya terima. Jangan dikatakan wah ini buku ini bakal menguntungkan menghirsi ini penyakit bukan penyakit kami. Yang ikhwanipun tidak bisa menolak pernyataan matahari di siang bolong. Hal itu terjadi pada lebih, Siapa yang berani Membantah sekarang ini Fenomena yang terjadi belakangan ini Ter, eh, Berkaitan dengan Tahjir, tahdilan, berpecahan Dan lain sebagainya, saling tuding menuding Saling ponis Saling jauh menjauhi Bahkan saling casu mencaci. Ya tentunya kita Sudah tahu, Ibn Fidzina Azhani Allah Itu terjadi di kalangan kita Nah Artinya ada sesuatu yang harus diobati. Ya? Nah, ketika ada yang berbaik hati, ingin mengobati. Tapi sayangnya ditanggapi dengan seuzon. Bahkan bukan dengan seuzon saja. Mereka menanggapinya dengan apa? Dengan keras. Ya? Membantahnya dengan keras. Dan Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, justru penulisnya dituduh seluruhi. Dan itu kenyataan. وَيُرِيدُ اللَّهُ بِعَمَلِهِ Dia menghendaki Allah, yaitu menghendaki pahala dari Allah dengan amalnya. Yaitu orang yang ikhlas. Orang yang benar-benar menuntut ilmu, benar-benar menuntut ilmu ya, dan orang yang ikhlas. Benar-benar menuntut ilmu dan orang yang ikhlas. Karena keikhlasan ini sangat penting Benefici. Rahimani wa Rahimah ya, Langgengnya sebuah amal Bertahannya sebuah amal Abadinya sebuah amal Itu banyak ditentukan Dengan keikhlasan Ya, itu ikhlasan pelakunya. saya pernah menyampaikan Kisah uh, Ibn, uh, Imam Malik ya, Bagaimana beliau menulis Kitab Muatok Kitab Muatok yang beliau tulis itu hanya satu jilid Tidak besar-besar amat Kalau dibandingkan dengan muatak-muatak yang lainnya Jauh Jauh sekali Misalnya muatak Ibnu Abi Ziddi Yang bermujallat Berjilid-jilid Muatak Sufyan Muatak Abdul Razak Muatak al Auzai Dan banyak lagi Ulama-ulama yang menulis muatak Bukan satu muatak saja Nah ketika beliau menulis kitab Muwatta itu ada salah seorang muridnya yang berkata, "Wahai Imam Malik, buat apa lagi nulis Muwatta? Muwatta lain lebih populer, lebih besar, lebih diterima oleh para penguasa, dan lebih masyhur, dikenal di kalangan penuntut ilmu, lebih menjadi rujukan karena tebalnya dan apa namanya, Banyaknya jilidnya Sementara muatak muay ini Cuma satu jilid Pernah lihat muatak malik itu cuma satu jilid Muatak muay ini kecil Kurang populer dan lain sebagainya Maka imam malik mengatakan Barang siapa yang niatnya lillah Maka akan Bako Bako artinya abadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga Amal yang ikhlas Demikian juga dakwah kalau dawaiu tujuannya untuk selain Allah, untuk mengejar sesuatu duniawi, popularitas, nama, sebutan dan lain sebagainya, tidak akan berlangsung lama infan fitin. Ta'zani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, yang hanya lillah sajalah yang akan Kalah abadi. Ya, maka Imam Malik mengatakan kepada muridnya ini mangkana lillah faqo, barang siapa yang niatnya lillah insyaallah abadi. Memang muatok malik tidak populer dulu, tapi sangat populer sekarang, ya. Dan Imam Malik mungkin tak mengetahui bahwasanya, ya, muatoknya sangat populer seperti sekarang yang kita cari sekarang ini. Hingga kalau disebut muatok, maka tidak akan terbayang oleh manusia kaum muslimin sekarang ini kecuali muatok malik Padahal di sana ada uluhan muwathoh yang lainnya. Namun di mana muwathoh-muwathoh itu sekarang? Ya ada. Tak ketemu. Naskahnya enggak ketemu. Ini adalah barokah. Satu karamah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana berkah dari keikhlasan. Berkah dari keikhlasan. Saya tidak katakan bahwa niatnya Ibnu Abi dan penulis-penulis muwathoh yang lainnya pada masa itu kurang ikhlas, tidak. Mereka ikhlas juga, tapi keikhlasan Imam Malik lebih tinggi Karena keikhlasan itu darajat bertingkat-tingkat. Tidak satu derajat keikhlasan itu. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Nah, ter, e, kita katakan sejarah, waktu telah membuktikan bahasanya Imam Malik lebih tulus keikhlasannya dan muafak beliau yang Allah Subhanahu Wa Taala jaga sampai sekarang ini. Hingga sekarang ini kaum muslimin tidak mengenal muwatta kecuali muwatta Golongan ketiga yang akan mendengarkan kata-kata ini adalah orang-orang yang ikhlas, yuridullaha bi'amalihi, yang menghendaki Allah dengan amalnya. Yang menghendaki apa? Allah balasan dari Allah dengan amalnya. Lah takut huti hilau muatullah ini. Dia tidak gentar dengan Cercaan orang yang mencerca, ejekan orang yang mengejek, makian orang yang memaki. Keikhlasan, ya, akan membuahkan ketegaran dan keteguhan di atas al-haq keponitif. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, tujuannya untuk dunia dan dunia itu berubah-ubah, hatinya juga akan berbolak-balik. Tapi kalau sudah lillah ikhlas, Allahu ahad. Allah itu satu dan dia insya Allah tujuannya satu. Tapi kalau untuk dunia, kepentingan dunia ini banyak. Kadang-kadang kita tergoda tujuannya dunia untuk yang ini. Ya, Kemudian muncul lagi godaan dunia yang lain, yang ini. Berbalik dia. Tapi kalau tujuannya lillah, Qul huwa allahu ahad. Allah itu maha asa. Nah orang yang tujuannya Allah, insya Allah tidak akan berbelok ke kanan dan ke kiri. Tidak akan ngaur kemana-mana seperti orang yang tujuannya dunia akan ngaur dia. Kadang-kadang dia dunia yang ini, kadang-kadang dunia yang ini kan begitu. Berubah-ubah sesuai dengan keinginannya. Walatadukuluhu min mufaarekin wahsha. Walataltituhu anilhaki anafah. Dan dia tidak akan merasa sepi. Wahsyah artinya kesepian karena ditinggalkan. Dia tidak gentar celakaan orang yang mencela, dia tidak pernah merasa kesepian dengan orang-orang yang meninggalkannya. Walat alfituhu anil hakia nafah dan dia tidak akan keluar dari al-haq karena kesombongan. Nah ini orang yang ketiga, orang yang benar-benar mencari al-haq itu nafitil rahimani warahmatu. Wa ilaha wa ilaha bil qauli qatna wa iyyahu aradna dan inilah kepada orang inilah kita kami tunjukkan kata-kata ini. Pada orang-orang yang mustarsif Orang-orang yang muqlis Orang-orang yang benar-benar menghendaki wajah Allah dari amalnya Demikian ikhanifidina azaniya Allah Ada pun yang pertama dan kedua ya enggak bisa diharapkan Illa masya Allah Illa ayya sya Allah Kecuali Allah berkehendak lain Yang pertama dan yang kedua Mukollid, muta'asif, susah Itu bisa lihatlah orang-orang yang mukollid dan muta'asif Bagaimana? Atau yang mulai muncul benih-benih ta'asub dan taklid pada dirinya. Tadi saya sebutkan ciri-ciri taklid dia sudah mulai ngawur menonton ilmu. Kemudian ciri-ciri muta'asib adalah, apa tadi? Dia tidak mau rujuk kepada al-haq. Ini susah diharapkan. Illa Illa'ayya Allah. Kecuali Allah berkendak lainnya. Allah berhidayah dia, ada juga. Tapi jarang lah, seribu satu yang kedua yang kita bisa diharapkan adalah orang yang mengejar popularitas mengejar popularitas nah ini gini kunifidin itu sebagai fatihatul qaul dari buku ini fatihatul qaul itu Mufaddimah ya, pengantar Ya buku ini akan menuai kontroversi banyak orang-orang yang akan berbeda pandangan menanggapi buku ini tapi buku ini lebih ditujukan kepada orang yang harus tersifat tadi Karena orang yang mencari kebenaran akan tahu kebenaran dan akan mengambilnya dan akan meluruskan kesalahan jika dia mengetahui ada kesalahan di dalamnya. Bukan mencari mencela mencacat, bahkan memponi. Nah, ikonifidin. Di sini ada saya ambil satu poin ya yang penting untuk di apa namanya dibahas pada kesempatan ini. Ya mungkin ya kita sampaikan buku ini beberapa poin ya beberapa masalah ya, pada kajian-kajian yang akan datang ya kita berikan faedah-faedah dari buku ini ya. Baik. Masalah yang ke sepuluh adalah al-qawl wal-qil wa Ini satu fenomena yang berkembang di tengah-tengah ikhwan salafi. Yaitu apa? Qil wal Katanya dan katanya Kata si Pulan begini, kata si Pulan begini, ya, katanya, oh, katanya, siapa yang berkata tak tahu itu, katanya, ya. isu, nggak ya. lebih dari gossip, ya. yang nggak jelas kebenarannya, wanaklol akowil dan menyebarkan informasi imbus, informasi musuh, ya. dengar-dengar beritanya si Pulan ini sudah Rapat dengan takfirin, dengar dengar. Dari mana sumbernya juga nggak lah, nggak jelas. Ikhtisar jinazanil Allah wa ayatul. Jadi ini merupakan satu penyakit yang perlu diobati di kalangan salafiyin. Wahiyahullahi afatun nubra. Ini merupakan satu musibah besar ini. Ya, tukirus sudur yang bisa membangkitkan ya kita katakan. Kebencian di dalam hati, wataqiyul okol dan bisa merubah persepsi, wataq libus suluk dan bisa merubah sikap dan perilaku. Bisa merubah sikap dan perilaku yang dulunya dia mesra dengan sahabatnya, tiba-tiba, tiba-tiba bagaimana? Bermuka masam. Abasa wa watawalla. Abasa Bermuka masam dan berpaling Demikian kenyataannya Hingga sekarang ini ma'al asaf yang sangat disayangkan adalah Sebagainya lebih suka Untuk mempersedikit, Memperkecil Mengurangi Sahabat-sahabatnya Daripada memperbanyaknya Hari ini siapa yang dikeluarkan dari salaf ya Besok siapa lagi menyusul Hingga makin hari bukan makin bertemu orang-orang yang ikut manhaj ini malah makin berkurang. Kenapa? Karena diponis keluar. Fulan bukan salafi lagi. Fulan sudah keluar dari salaf. Fulan sudah jadi hizbi. Fulan sudah jadi sururi. Fulan sudah menjadi ahli bid'ah. Ahlul ahwa, ahwa dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi syukluh syaghil, kesibukannya yang sangat... Penting adalah mengeluarkan orang-orang dari salaf, bukan mendakwahkan salaf. Coba lihat sekarang ini, sebagian pemuda Yang menjadi kesibukannya, utak, yang utama adalah bagaimana mengeluarkan orang-orang dari salaf, bukan masukkan orang ke dalam manhaj salaf di dunia ini. Ha Allah wa iyyakum dunya. Wa an yakuna halud dakhil hadzal bab illa ma qila radiman wa nastafid min bahthina tula <tik> umrina. <tik> Tolak merina siwa anjama anabihiki lawakalu. Mungkin aku aku khawatir kepada kata penulis buku ini, kondisi mereka itu akan sama seperti yang disebutkan di dalam pepatah berikut ini. Ini berkaitan dengan orang-orang zendik, orang-orang akhlani, ya. ahlu ahlu royi, ya, penghujah akal, yang yang mereka mengatakan dikatakan ya, oleh salah seorang dari mereka yang taubat. Walam nas taufim baktina tu la omorina, tu la omorina. Dan kami tidak mendapatkan faedah dari dari semua pembahasan yang kami lakukan sepanjang usia, sepanjang umur dan sepanjang hidup kami siwa anjama anasfihi tilawah falu. Hanya sebatas mengumpulkan katanya dan katanya. Hingga ada majlis ilmu yang isinya kil wal falu dari awal sampai akhir. Jangan fikir. Tidak. Qala Allah wa qala Rasul Tidak qala Allah wa qala Rasul Wa qala sahabah Dan berkataan sahabah Selain hanyalah mengumpulkan apa? Katanya dan katanya Demikian ya Fajif Fidin A'azhani Allah wa'iyahulimiyah Nah ini yang terjadi sekarang ini Nah oleh karena itu Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Fa'di Di dalam kitab Al-Riyad Al-Nadhirah Halaman 209 beliau mengatakan min al ghala khatir termasuk kesalahan yang sangat parah dan berbahaya kesalahan yang sangat serius dan berbahaya adalah kawulu kolinna si bakdim si bakadin menerima ucapan sebahagian manusia dari sebahagian lainnya tentang sebahagian lainnya Summa yabni alaihi samihuuban wabukdan wamadhan wazaman. Kemudian atas dasar yang dia dengar dari orang-orang itu, dia menancapkan cinta dan kebencian, pujian ataupun kecaman. Begitu dia dengar berita dari pula tentang pulaan wah dipujinya. Kenapa wah ini bagus. Nah begitu dia dengar informasi dari orang lain tentang si pulaan begini-begini, langsung dia kecam. Langsung dia ambil kesimpulan berarti kan begitu ya, berarti. Nah, kalau begitu, kalau begitu hiddilah dia, hiddih. Kalau begitu suruhilah dia, suruhi. Kalau begitu hiddilah dia, hiddih. Iqbani fiddin ya aznillah Kalau begitu takfiri dia, takfiri. Iqbani fiddin. Ya apa bedanya kita dengan dengan orang Amerika yang berserambangan menuduh kaum muslimin dirhabi? Sama manhaj yang sama. Metode yang sama seperti orang yang dipakai oleh orang-orang Amerika untuk orang menuduh kaum muslimin mana saja yang mereka inginkan dengan tuduhan irhabi, yaitu teroris. Sama seperti itu yang mereka pakai mereka tujukan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan salabi siapa saja yang mau dimasukkan sebagai digolongkan sebagai teroris bisa ada paketnya. Dan bisa dikirim kepada opini itu. Karena ini kan cara-cara kotor, ikhwanul muslimin. Maazanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Lalu mendasari atas penukilan itu Apa yang dia dengar dan dia terima dari manusia itu Dia dasari di atasnya Cinta dan kebencian Pujian dan kecaman. Ada sebagaimana penyakitnya seperti ini Kalau disampaikan kepada nyawa Ternyata Benar itu sifat Isunya begini-begini Dari itu dia ambil kesimpulan langsung Dia langsung ambil ponis. Nah kalau begitu benar selama ini Dia itu suruh ini sangat cepat dan sangat mudah untuk menjatuhkan satu qanil ke qanil. فكم حصل بها الغلط من امور صار عقبتها عقبتها ان ندم. Ini kata-kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di. Berapa banyak terjadi karena kesalahan seperti ini perkara-perkara atau masalah-masalah persoalan-persoalan yang akibatnya adalah penyesalan. Ujung-ujungnya menyesal Nah setelah dia merenung Malam-malam kan begitu ya Di baru lah dia menyesal Tapi kalau dia ternyata Dari golongan satu dan dua tadi Bagaimana? Gak mau lho ujung mau mengakui Kecuali dia termasuk golongan yang ketiga Dia dengan kesatria dan jantan Akan mengakui Wah saya silap kemarin itu Kelepasan ngomong kan begitu ya Dia akui demi gere kalau kita mengharapkan wajah Allah. Maka kata beliau di sini akibatnya hanyalah nadama, Menyesalan menyesal. Ya, bagi yang menyesal. Ada yang sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Wa kam asya'an nasu 'anil umuran la haqiqatan la hadhil Berapa banyak orang-orang yang menyebarkan tentang orang lain perkara-perkara yang tidak ada hakikatnya, tidak benar. Misalnya di dunia timur ini adalah daienya at disebarkan ke mana-mana. Dai at-Turas, dai at Ternyata hakikatnya tidak demikian. Lah hakikatullahil kulli ya. sama sekali tidak begitu. Oh, saya lihat tuh mereka longan masjid itu bantuan dari pihak at-Turas itu. Ah, itu, itu. benar kan seluruhnya kan? Nah, itu sudah dia gini, dinokil ke mana-mana. Lalu bagaimana? Sorok akibat Tuhan Nadam, bagi yang menyesal, wah ternyata bukan-bukan begitu, salah. Lahati kata laha, tolaha, ternyata tidak benar, Bilkul kulihat sama sekali. Herannya itu terjadi, terjadi bagi orang-orang yang mengklaim mereka menerapkan jarah dan takdir yang seharusnya teliti. Ternyata dalam hal-hal seperti ini mereka jauh dari teliti. Izwani fidina azwani Allah wa iyyakum limiyan fal wajib ala al aqil atashabbud wa taharruz wa adam atatasarru wajib bagi orang yang punya akal kalau masih punya akal mungkin perlu ketok kepala apa akal masih ada di dalam atashabbud yaitu apa benar-benar mengecek kemudian taharruz taharruz ini artinya adalah berhati-hati ya berhati-hati Wah ada mutasirroh dan jangan terburu-buru. Allah Jalatu Allah Jalatu Terburu-buru itu dari sayyban. Apalagi terburu-buru menghukumi orang, terburu-buru bersikap. Nah demikian hafidh itu dijauhi. Warbiha dari Europe di abdi. Warazanatuhu afluhu. Dari situ dapat kita ketahui kadar agama seorang hamba. Bagaimana? Ya, kita katakan nilai kedudukan martabat agamanya, bagaimana radzanatuhu, bagaimana ke, apa namanya kita katakan hikmahnya dan bagaimana akalnya, kematangan akalnya, kedewasaannya. Dari itu dapat dilihat Ibnu Rajah rahimahullah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al sahdi di dalam kitab Al-Riyadh an Al-Riyadh nadira Nah di sini saya Ali Win Hasan menceritakan satu pengalaman dan ini pengalaman mungkin juga pernah terjadi pada antum. Ini menunjukkan bahwasanya kejadian-kejadian seperti ini berlaku di mana-mana. Kita juga ingat ketika saya Ali menuliskan uh, cerita seperti ini di buku ini, kita kira itu hanya terjadi di Indonesia saja dan mungkin kita duga itu hanya terjadi di Medan saja. Ternyata tidak. Di Yordan juga terjadi. Ternyata tak, tak jauh beda antara Jordan dan Medan. Apa itu disebutkan di sini? Walapak hasyala marwatan amami, saya ordendalikan. Dan sungguh telah terjadi hal seperti itu di hadapanku, mingki balibak dari sebagian orang. Di sini saya Ali menyebutkan di, di buku, awal buku bahawa beliau tidak menyebutkan nama. Jadi beliau menyamarkan identitas, ya agar kata beliau bukan apa-apa Hanya supaya buku ini bisa lebih diterima. Ya, Nabi juga ketika ingin nasihat orang beliau mengatakan ma balun nas ya kulunakatawakata. Kenapa ada orang yang mengatakan begini dan begini supaya nasihat ini umum, tidak hanya berlaku sekarang tapi untuk anak tujuh di masa mendatang. Pakana itihamon minhu li ba'd tiba di sunnah wal salafiyah Ini terjadi ketika dia menuduh seseorang yang aku kenal kesalafiyahnya dan komitmennya memegang sunnah semenjak udah be- udah bertahun-tahun yang lalu artinya ini rajulun ma'ruf aku kenal dia ini salafi ahli sunnah dikenal lah belajarnya siapa dan begitu Nah ada satu orang ini dia menuduh orang ini apa tuduhannya? Hai zukolah fihinahu takfirin. Orang itu takfirin itu. Takfirin tahu ya. Eh? Orang yang suka mengkapirkan orang lain tanpa apa namanya tanpa hujah, tanpa dalil dan tanpa ilmu. Wah nahu. Katanya lagi, anahu yaslamu maataffirin. Dia pernah kumpul-kumpul sama takfirin. Wata karakit mawahirin minhu. Kemudian dia sebut uh, dia. Ketemu ini, ketemu ini, ya, namanya ketemu, bisa orang banyak ketemu, ketemu di jalannya, kan? boleh ketemu di mal, ketemu di, di pasar, kan, begitu. Nah, demikian. Begitulah yang terjadi, ya. Aku ketemu orang ini, dia mengatakan tentang si pulan ini, bahasnya ini, eh, pulan ini tertiri, dia eh, dia ketemu dengan orang-orang tertiri dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi sekarang ini, ya. Pulan diterus sururi, kenapa? Kenapa? karena dia, karena dia berteman dengan sekumpulan si zhururi juga, sampai dia kumpulnya sama orang-orang zhururi Jadi dia zhururi. Fatasala bi ba'du bi qadarillah hadzal ladzi utuhu ma takfiriyan. Lalu qadarullah kata beliau, suatu hari Allah mempertemukan aku dengan orang yang dituduh takfiri ini. Orang yang dituduh takfiri ini. Fas'alhu muatiban antitimaihim afulanin at-takwiri maka aku pun mengecam ya, mengecamnya kata saya Ali aku mengecam mengecamnya karena dia telah bertemu dengan si fulan yang takwiri seolah-olah itu satu kebenaran seperti demikian bagaimana pandai ya mau mengilustrasikan sesuatu sehingga seolah-olah benar-benar terjadi wah si itu kumpul dengan si fulan si teman-temannya si dan lain-lain sebagainya Seolah-olah itu benar-benar terjadi. Fakolah maka orang itu mengatakan Wallahi, Allah air sepulanan. Aku tak tahu siapa sih sepulanan itu. Walam asma bihi. Aku tak pernah mendengar namanya. Baru sekarang ini aku dengar namanya. Paduanan al-taqyabhi. Apalagi bertemu dengannya. Apalagi bertemu dengannya. Tak pernah dengar namanya. Tak pernah bertemu. Baru sekarang ini aku dengar namanya. Dari mana aku ketemu dengannya dan begitu. Nah ini terjadi konfusian. Ya, wamangkhalabi mu'minin kemudian wilau di sini mengatakan wamangkhalabi mu'minin maley tabihi askanahullah waraqatul qabal qabal hat saya kerujamin makal. Bara siapa yang mengatakan pada seorang mu'min tentang seorang mu'min apa yang tidak ada padanya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menempatkannya pada Rad 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 Khabal. Rad Khabal adalah sungai yang ayatnya itu berasal dari Nana dari penghuni neraka. Has <tuh> Tayak <milik> mengujamim makhl, hingga dia keluar dari apa yang dikatakannya. Artinya dia menarik kembali ucapannya. Dia harus menarik kembali ucapannya. Maka dari itu kau jangan sembarangan. Ya menyebar-nyebarkan berita. Wah, sipulan itu sudah jadi takdir, sudah jadi sururi. Kenapa? Karena dia kemarin aku ketemu dia atau uh, ada yang menyampaikan, buatnya dia salaman dengan sipulan sururi. Katanya dia pernah ke London, lalu bertemu dengan Muhammad Surur. <gak> ada juga yang seperti itu. Ya, ada yang mengisukan seperti itu. Wah, sipulan itu sururi. Kenapa? Karena dia pernah ke London dan pernah bertemu dengan Muhammad Durr. Ya, Muhammad Durr di mana? Kemudian London kapan? Demikian ibn Abdina azan ya Allah wa iyyakum. Ternyata hal itu juga terjadi di Yordania. <tell> azan ya Allah wa iyyakum. Bab tadi itu di sini ada nasihat dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ya, taujih dari beliau. Beliau mengatakan wahadhirukum minadz-dzulum. Aku peringatkan kalian dari perbuatan talim Jadi jangan kalian berbuat talim Wa irtika bil bah Dan melakukan al-bah Bahat itu fitnah ya. Fitnah dalam bahasa Indonesia Yang lebih cocok diartikan sebagai fitnah adalah bahat Yang kata Nabi riba itu adalah Zikruka ahoka mimma yatrah Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia, dia benci. Maka ada yang mengatakan. Ya Rasulullah. Bagaimana jika apa yang aku katakan itu ada pada diri saudaraku itu. Maka Nabi mengatakan apa? Itulah dia kibah. Kau khasih tetap tahu. <tuh> Berarti engkau telah mengibahinya. <tuh> Dan jika tidak ada padanya. Maka engkau telah fafat bahat sahuh. Engkau telah berbuat bahat kepadanya. Yaitu fitnah. Memfitnahnya. Inilah dia fitnah. Cipada fitnah difitnah seolah-olah si fulan menerima bantuan dari yayasan itu, itu ya tentunya mereka dasari ini dari apa dari eh, apa namanya pendapat sebagian ulama bahwasanya menerima bantuan dari yayasan pulan dan pulan ini dicap sebagai suh sururi atau hisbi atau yang lain sebagainya. Inna fiddina addiyallahi wa iyyah. Jadi itu adalah satu kesalahan atau kebaliman yang didasari atas suatu kesalahan. Kita lihat zulumatun Ba'du hafa wa ba'din, kegelapan yang satu di atas yang lainnya. Ya. Baik. Wa intihaku wa intihaki a'radhi man taqasimunahum bihaqqin. Dan Intihaku wa a'rad. Intihak a'rad artinya adalah me, ini, merusak kehormatan orang-orang yang engkau berbeda pendapat dengannya. Ya kita boleh berbeda pendapat Kalau kita masih dalam lingkungan Ataupun lingkaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah Kita bisa berbeda pendapat Tapi janganlah dijadikan perbedaan pendapat itu Untuk saling mendolimi satu sama lainnya Untuk saling mendolimi Satu sama sama lainnya Sesungguhnya para sahabat berselisih pendapat Mereka tidak pernah saling mendolimi Satu sama lainnya Bahkan ketika mereka berbeda pendapat dengan kelompok di luar Ahlus Sunnah Seperti Ahli Bid'ah mereka juga tidak berbuat Dalib tidak keluar dari apa batasan syar'i ikhwan fil jannah padlan an fi haqqi man tuqasimunahum batil apalagi kepada orang-orang yang kalian ya ber berbeda ataupun bertentangan dengan mereka di dalam perkara kebatilan artinya ahlul batil kalaupun kita bantah apakah boleh kita menduailimnya boleh itu mengada-ngada terhadapnya. Mengatakan sesuatu yang tidak dikatakannya. Tidak boleh. Itu ahli batin. Demikian pula. Hmm. Ahlul hak. Ikhwan Fiddin. Apalagi. Sana fiil. Ya. Itu sangat. Ya kita katakan sangat maling. Kita mengadang-adangkan atau membuat buat satu perkataan yang dinisbatkan kepada saudara kita itu, lalu dari situ didasari atas itu kita menyikapinya dengan sikap-sikap yang berlebih-lebihan. Demikiannya, Fani Fatin. Rahimahni, wraheemakumullahi. Ya, kesaliman itu diharamkan. Ya, ini haram tuntul ma al-nafsifalah ta'lawamu hadis kudsi. Aku haramkan kesaliman atas diriku, maka jangan, janganlah kalian saling saling membaleni satu sama lain. Khali fiddin na'dzan ya Allah wa iyakum jami'an. Nah di sini ada perkataan dari yang dinukil oleh Syekh Ali bin Hasan dari uh, Ibnu Hazm Al-Zahiri. Wa ma ajmalu qata beliau di sini. Berapa betapa indah maqalahu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah fi al-akhlak di dalam kitab Al-Akhlaq Wasiyat, ya, karena ini masalahnya memang, ya kita katakan, kondisi yang ada sekarang ini di tengah-tengah di kalangan sahabin adalah krisis akhlak, ya, krisis akhlak. Ya syaitan masuk dari pintu lain untuk menghancurkan dakwah ini, dan kita harus waspada. Atas sahabib, sabah, iblis. Untuk masuk dari pintu manhaj atau akidah susah Maka setan akan masuk dari pintu yang mudah untuk ditembus Akhlak Tapi sebagian orang dengan sombongnya mengatakan ini masalahnya bukan masalah akhlak Ini manhaj Demikian yukhan yukhan Nah ketika akhlaknya ingin diperbaiki Dia mengatakan wah itu bukan masalah prinsip Sebagian mengatakan tidak ada kaitan antara akhlak dengan aqidah dengan manhaj. Ya kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengaitkan apa kesempurnaan iman dengan apa dengan kebaikan akhlak. Inna min min apa min akmalil mu'mini imanan ahasinukum kelucon atau akhlakon. Sesungguhnya diantara orang yang paling sempurna imannya diantara kamu adalah yang paling baik. Akhlaknya. Jadi Rasulullah mengaitkan antara masalah iman itu akidah dengan masalah akhlak. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh kita katakan ini masalah masalah akhlak tersendiri, kemudian masalah akidah tersendiri. Tidak ada kaitannya. Sesungguhnya semua perkara-perkara agama ini berkaitan satu sama lainnya. Bahkan alimah musyafat di dalam kitab al-muawiyah mengatakan, ketahuilah bahwasanya semua urusan-urusan hukum-hukum hudud syari di dalam Islam itu tujuannya adalah untuk mengajak, mengarahkan manusia kepada akhlak yang baik. Hukum hudud, aqidah, ibadah, ibadah tujuannya apa? Tanahir Mahsaiwal mungkin. Salat misalnya. Wazabah. La ala kumdat zakat haji dan terus semuanya akan mengarahkan manusia kepada apa cubaikan di dalam hablun minanat wah hablun minallah dan itulah yang menjadi tujuan kita yaitu apa namanya lurus sukses di dalam hablun minanat dan juga lurus dan sukses di dalam hablun minallah Nah di sini Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan la afat adarru ala alulumi wa ahliha min addukhala'i fiha. Beliau di sini menyorot penyebabnya. Tadi beberapa sebagian sudah kita sorot ya, mengenai taklid ya, kemudian hubb syukra ingin terkenal matang sebelum waktunya ya, dan seterusnya. La afat ala alulumi wa ahliha min fiha. Tidak ada sesuatu yang lebih mudarat terhadap ilmu. Apa kata ibnu Hazan? Tidak ada yang lebih mudarat terhadap ilmu. Ilmu ini maksudnya ilmu agama tentunya ya. Wa ahliha dan terhadap ahli ilmu. Coba lihat. Terhadap ilmu alal ulu wa ahliha. Wa ahli ilmu. Tidak ada yang lebih membahayakan, berbahaya. Memberikan mudarat, musibah, malapetaka terhadap ilmu dan ahli ilmu. Minat dokhola ituha dari daripada orang-orang yang masuk menyusup ke dalamnya yang bukan min ghairi ahliha wahum min ghairi ahliha dan mereka bukan ahlinya. Ita wustidal amru illa ghairi ahlihi pendahiri asal jika disandarkan urusan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Makanya ikhwanifidina azani wa Waiyakim Jum'iyan para masa yang menyarankan kita Untuk saling at-tanasuh Seperti yang kita sebutkan tadi Di sana Kita tidak boleh men- menampil Penyataan bahawa Ada ulama, ada kibar ulama Sebagai orang ini menafikan Tidak ada kibar ulama oh, Tidak, ulama tidak sama rasa Di sana ada kibar ulama Nah di sana ada Sihar ulama Ada kibar Artinya apa kibar ini apa? Senior Orang-orang yang sudah senior Matang di dalam ilmunya Baik di dalam usianya Maupun ilmunya Dan pengalamannya Nah ini orang Mereka ini harus dihormati Para ulama Didengar kata-katanya ya Didengar nasihatnya Arahan dan petunjuknya Apalagi ulama-ulama yang telah disepakati Oleh umat Atas Hikmah dan ilmunya seperti misalnya Tiga Sheikh ya Bin Bad, Bin Ustaimin dan Sya'ul Albani, Rahimahumullah. Nah setelah mereka mungkin sekarang ini yang masih Jabir Syeikh Abdul Moktinal Abbad yang paling senior baik dalam usia dan ilmu yang yang kita eh, pandang sebagai ulama yang santun dan bijaksana. Tapi kita mendengar kata-katanya. Tapi sekarang coba lihat orang-orang lebih suka mendengar yang siapa. Yang mudah-mudah, energik, kelihatannya geregetnya lebih hebat kan begitu ya, lebih bisa banting-banting meja kan begitu ya, kata-katanya juga lebih tajam, ya lebih berani itu ciri-cirinya, lebih berani, ya, berani ngawar tentunya. Ya masai, ya kalau kita lihat masai, kayaknya monoton kan begitu ya? Tapi itulah ilmu, ilmu itu ya tergambar berat, tergambar berat dan ilmu itu memang berat. Inna radfal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa ayyana yahmilunaha. Ilmu yang Allah amanahkan kepada manusia ini sebenarnya berat. Gunung, kemudian bumi, langit tidak mampu memikulnya dan tidak mau memikulnya. Fahamalah lisan. Lalu dipikul oleh manuh. Manusia. Innahu kana zaluman jahula. Jadi manusia itu punya dua sifat. Zalum dan jahul. Zalum penuh dengan syahwat jahul penuh dengan subhat itulah dia manusia ibn fitnah anzilallahu wa ibn minan jadi ketika mulai masuk ke dalam bab ini apalagi bab dakwah kita katakan bab dakwah ya, dakwah ahli sunnah dakwah salaf masuk menyusup ke dalamnya orang-orang yang bukan ahlinya dukola penyusup-penyusup bagaimana hancur min qari ada fa innahu bi mereka ini ya jahalun masih jahil wayadunnun lalu berprasangka berprediksi wah begini begini menurutku 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 kemudian bagaimana annahum ya'lamun mereka mengira diri mereka mengetahui wayadunnun annahum ya'lamun wayufsidun akhirnya mereka merusak wayuqaddiruna annahum yuslihun namun mereka mengira Biasanya mereka memperbaiki. Nah, kenyataannya suatu itu kewanifatin. Azanillah wa iyaquminya. Ya, kita kita katakan Sebagian orang yang menganggap para para ulama ini sebagai ulama-ulama yang harus diikuti. Mereka itu masih di bawah kedudukannya kibar ulama. Maka dari itu kita harus merujuk kepada kibar ulama ini. Mendengarkan apa kata orang tua. Nah, ini istilah di sini ya. Mendengar kata orang tua itu penting kewanifatin. Azaanillahu wa ya Kalau anak bandel enggak mau nurut kata orang tua. Bagaimana? Jadi anak yang dur durhakah, cilaka, fani Hancur, berselisih satu sama lainnya karena mereka tidak mau merujuk kepada kata-kata orang tua mereka. Nah, bagaimana yazunnuna annahum yalamun? Mereka mengira, mereka tahu. Atau begin orang yang sudah turut mencampuri urusan dakwah. Lebih-lebih lagi dari kalangan awam Kalau dari kalangan penonton ilmu Mungkin ya kita katakan Persangkaan itu Ataupun Apa namanya kita katakan Gedi rasa GR seperti itu Mungkin wajar Tapi sangat tidak wajar Dari orang-orang yang jahil awam Ada sebagian orang yang Tidak ada Kaitannya sama sekali dengan dakwah Tapi mau mencampuri Sangat jauh Bahkan sangat dalam Lebih dalam Dalam urusan dakwah Yang akhirnya merusak Wah, oh, menurutku ini ini yang maju. Kion ini yang maju. Kalau ini ini dimakan aja mesanya. Dia pula yang ngatur Sementara dia jahil, khanifidin. Eh, tak mengerti, tak mengerti kondisi. Eh, tak, tak, mengerti ilmu juga. Ditambah lagi plus jarang aji. Lebih lebihlah. Ya, musibah di atas, musibah khanifidin yang bisa menyebabkan rusaknya dakwah. Wajib Akhirnya mereka merusak tapi mereka mengira yukadirun annahum yuslihun berbuat memperbaiki telah melakukan sesuatu dan lain sebagainya ini yang harus di uh, kita, kita apa namanya kita uh, waspadai ibn sibi qultu kemudian saya Ali mengatakan di sini wala'alla aqtsara hadzal qaul wal fil ini pandangan si Ali ya beliau mengatakan berangkali beliau katakan la'alla barangkali tidak memastikan Berangkali, la Aqtar hadal call wal kil. Banyak dari kil wal call ini katanya dan katanya. Tadi Ronmin awam isyabab. Di dalam buku beliau beri kata awam isyabab ini dengan tanda tebal. tebalkan tulisannya. Awam isyabab. Dia di, juga menjelaskan awam isyabab ini apa? Iaitu orang-orang awam, pemuda-pemuda. Yang mulai turut mencampuri urusan dakwah. Akhirnya rusak. Ibn Fiddin. Maka dari itu untuk kedepannya kita harus kembalilah. Mengatur, menata ulang dakwah ini agar tidak kacau. Ibn Fiddin. Azani Allah wa'ilu. Nah kebanyakan muncul dari sadirun dari apa? Awamu syabab. Syabab yang awam. Pemuda-pemuda yang awam. Al-lazina la yajuzulahum yang tidak boleh bagi mereka aslan sama sekali aslinya sama sekali mereka enggak boleh ad addukul fi hadal bab masuk dalam bab ini apalagi bab mengomentari ya pulan dan pulan awalnya sih mengomentari ustaz lama kelamaan ini mangsanya kurang besar sasarannya kurang gede ulama' ulama' Mula-mula ulama-ulama yang ya kita katakan yang bisa dikomentari yang tidaklah dikatakan sebagai ulama besar para penonton ilmu. Lama-kelamaan sampai kibar ulama juga dikomentari ini. Safanuddin Azmi ini penyakit. Dan demikian sayapun mengiring manusia kepada dosa itu tidak langsung. Ya tidak langsung. Mula-mula mungkin dia mengumpat dari temannya sejawatnya lama kelamaan mungkin mengomentari ustadnya lama kelamaan mungkin mengomentari ulama yang bisa dikomentari atau penuntut ilmu lama kelamaan ulama kibar juga dikomentari wa fi din azanillah wa baik lima fihi minal balaya wasi'ab karena itu bisa menimbulkan bala dan si'ab yaitu masalah-masalah ya kita katakan pertengkaran dan lain sebagainya. Nah itulah dia identified bab yang ke-10 ini. Makanya itu di sini ada uh, perkataan dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan mm-hmm. di dalam kitab Al-Muntaqa min Fatawih Belum mengatakan la yambali, tidak pantas atau tidak boleh li talabatil mubtadiin bagi pada penuntut ilmu yang pemula. Jadi beliau mensifati disini At-Tolabah penuntut ilmu dengan Al-Muqtadi'in Pemula Artinya penuntut ilmu juga bertingkat-tingkat Ada yang pemula Ada penuntut ilmu yang Yang sudah naik derajatnya Nah Antum sekarang ini Tentunya Antum ingin menjadi seorang penuntut ilmu Nah sekarang tanyalah kepada diri Antum Antum masih tingkat pemula Atau sudah naik derajatnya Atau bagaimana Ada sebagian orang yang Rido terhadap dirinya menjadi pemula terus sampai dua ada, ya, artinya suka dan rido dirinya menjadi pemula terus sampai dua sampai mati kalau bisa kan begitu ya. Nah dan ada yang ingin naik tingkat. Ya limas amin kum ayat bagar jamawiyat akor itulah dia kesempatan yang Allah berikan bagi yang ingin maju atau ingin mundur. Wagai rehin minallah amah dan selain mereka dari kalangan orang-orang awam layan bagi ayasta kilobit tabdi whatsapp tik tidak pantas bagi mereka menyembuhkan diri mereka untuk membidaakan orang atau memfasikkan orang membonis ini membonis itu mengomentari yang buat yang membuat suasana dakwah jadi keruh satu tempat yang Adam ayam dakwahnya dikelola si ustaz bagus kan begitu ya tiba-tiba dirusak oleh orang-orang ini awam punya semangat, merusak, sudah mulai mengomentari padahal ustaznya tidak mengomentari namun yang mengomentari siapa? yang berani mengomentari siapa? murid-murid ini kemubtadiin dan awam kan begitu ya, mulai bapak bid'ah ini bapak ahli bid'ah Ya, buyarlah dakwah Bani Qudid. Eh dakwah yang sebenarnya sebelumnya tertata sudah rapi kan, begitu ya dengan hikmah, dengan pendekatan yang baik kepada tokoh-tokoh masyarakat tiba-tiba dirusak oleh anak-anak muda ini. Beraninya dia mengatakan wah bapak ini mubtadi ini. Ustazmu saja tidak mengatakan seperti itu. Ya, begitu <laughs> ya, itulah yang terjadi ya di Bani Qudid. Azanillah. Li anna dzalika amrun khatir. Itu adalah perkara yang sangat berbahaya wa hum laysa indahum ilmun wa dirayatan fi hadzal Mereka tidak punya ilmu dan tidak punya pengalaman. Tidak punya ilmu dan tidak punya dirayah, tidak punya pengalaman fi hadzal di dalam masalah ini. Jadi dijauhi itu. Ma'nifidin jami'an. Itulah dia bab yang ke-10 dari apa namanya dari buku ini. Pada kesempatan yang lain mungkin kita akan cuplik ya, sedikit ya, dari faedah-faedah buku ini yang bisa kita nanti sampaikan pada kesempatan yang akan datang jadi untuk pertemuan ini kita cukup di sini, itulah kira-kira ya apa namanya, sedikit ya dari oleh-oleh dari e, Daurot yang baru berlangsung kemarin mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua aku luhu lihaza wa astagullahi wa lakum muslimin innahu huwa lakum arwahim Biasanya ada yang bertanya dari ikhwan kita, pertanyaannya bagaimana kalau seorang itu ada di, pada dirinya tiga perkara ini, kita tidak menampik kenyataan itu ataupun e, hal itu, bisa saja, tapi pasti ada yang lebih dominan pada diri seseorang, sisi yang lebih dominan, ya, ada sisi yang lebih dominan, ada ini kita cerita juga tidak menafikan bahwasanya seorang itu lepas sama sekali dari taklim. Ada bau-bau taklid pada dirinya, tapi tidak bau kali. Susah untuk menghindarinya. Kadang-kadang ada di situ omongan, kan begitu ya. Namun itu tidak tidak kelihara dan tidak terlihat, ya. Nah demikian. Nah lebih condong atau lebih dominan warna yang ketiga. Iya, maka dia digolongkan seperti itu. Demikian juga penggolongan manusia, mukmin, munafik dan Kafir itu didasari atas hati yang dominan bahir, bahirnya Muslim Muslim. Walaupun pada dirinya ada sisi-sisi nifak kan begitu ya,
1: nah demikian
0: munafik munafik. Walaupun pada dirinya ada sisi-sisi apa? Iman kan begitu ya, tapi dominannya dia nifak. Nah, demikian juga palsi, maklade dan lain sebagainya. Yaitu didasari atas hukum secara general yang dominan pada diri seseorang. Jadi tidak ada manusia putih semua nggak ada hitamnya nggak ada juga atau hitam nggak ada putihnya ada juga putihnya tapi kalau mayoritasnya putih ya itulah dia hukumnya mayoritasnya hitam hitamlah dia mari ini terima oh ya Bolehkah menulis hadis sebagai nasihat tanpa menyebutkan yang meriwayatkan Dan ditulis di sebuah hadiah atau souvenir oleh-oleh Ya boleh ya. Jika dipastikan hadis itu suhaib Karena tidak syarat harus menyebutkan perawinya ya. Misalnya hadis-hadis yang masyur Hadis mutafakun alai Ya tapi kalau hadis itu kurang masyur maka lebih baik adalah menyebutkan perawinya Ya, nah di sana ada hadis-hadis yang masyur seperti misalnya apa Inna Malak Malubi, biniat. Hampir semua orang tahu itu adalah hadis yang sah. Nah di sana ada hadis-hadis yang asing. Nah bagi hadis-hadis yang asing ini dianjurkan kepada penukilnya untuk menyebutkan riwayat. Makanya salah satu metode di dalam takrik, di dalam takkit adalah cukup menyebutkan rujukan umum untuk hadis-hadis yang sudah masyhur. Dan menyebutkan tahris secara terperinci untuk hadis-hadis yang masih rarid, masih hasih. Contohnya hadis muttafaqun alai Bukhari dan Muslim. Antum cukup sebutkan apa? Muttafaq alai. Tanpa lagi harus menyebutkan di oleh Nasa'i, Ibnu Majah dan lain sebagainya, kan begitu ya? Sudah mewakili. Nah, di sana ada yang harus disebutkan secara terperinci. Karena masing asingnya hadis itu di telinga manusia. Jadi dilihat hadisnya. Tanpa menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti asalamualaikum di atas pintu, bagaimana hukumnya? Ia lebih bagus diturunkan ayat-ayat al Qur'an ini. Tapi kalau asalamualaikum itu bukan ayat Al-Qur'an. Ya, itu bukan ayat Al-Quran. Tapi kalau ayat Al-Quran, misalnya, ya Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi atau ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, nah ini ini dibilangkan. Artinya itu diturunkan, ya. Karena bukan untuk itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga termasuk penghinaan terhadap Al-Quran. Di kalangan pemuda dalam menuntut ilmu, mana yang lebih baik saya lakukan? Mengikuti pendapat guru atau bertanya kepada ustaz? Bertanya kepada ahli ilmu itu. Fasalu ahla dzikri in Dengarkan hujahnya dan jangan kiraukan identitasnya. Ya. Ada sebagian orang yang Contoh kepada nama Lalu dimengatakan Apa pendapat sifulan Apa pendapat sifulan Dan jarang yang menanyakan Apa hujjah dalam masalah ini Apa dalil dalam masalah ini Itulah bedanya awam dengan penonton ilmu Memang, kalau penuh apa awam ya Wajar mereka itu bertaklid Dalam beberapa masalah yang dibenarkan Bagi mereka untuk taklid Karena enggak ada jalan bagi mereka kecuali taklip Bagi para penonton ilmu yang bisa melihat dalil Maka diajarkan agar dia melihat dalil Ya tidak serta-merta langsung taklip seberang Nanti ada yang bertanya di kalangan pemuda dalam penonton ilmu Mana yang lebih yang baik saya lakukan Mengikuti pendapat guru, ustaz lokal Atau bertanya kepada ustaz luar daerah Kediaman saya Ini macam-macam Ya kalau menurut adab para penonton ilmu dahulu, mereka bertanya kepada orang yang ada di daerah itu. Karena dia lebih tahu kondisi tentang apa yang ditanyakan itu. Dan si penanya mungkin bisa lebih jelas menjelaskan, ya lebih gamblang menjelaskan pertanyaannya. Karena jawaban itu, Itu merupakan bagian bagaimana si yang ditanya itu memahami pertanyaan. Kalau gambarannya lain jawabannya akan berbeda. Demikianlah barita zina azza billah wa iyakum jami'an. Jadi lihat bejahnya tentang majlis tafsir Al-Qur'an yang berasal dari Solo atau Sri Buharjo diundang pasti juga dari mana ini berasal tapi yang dari Jawa Tengah Solo. Ya tentunya kita sudah tanyakan kepada teman-teman ataupun Da'i Al-Salam di, di sana mereka ini di luar dari dakwah salam. Ya tidak ada kaitannya dengan dakwah salam. Demikian penjelasan dari